0: over psalm 48. Ik lees het aan je voor. Een lied, een psalm, van de zonen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor de hele aarde. Is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote koning. God is haar paleizen. Hij is er bekend als een veilige vesting. Want zie... De koningen hadden zich verzameld. Ze waren samen opgetrokken. Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd. Ze werden door schrik overmand. Zij haasten zich weg. Huiver greep haar aan. Smart als van een barende vrouw. Met een oostenwind breekt u de schepen van Tarsis stuk. Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien. In de stad van de heren van de legermachten. In de stad van onze God. God zal haar stand doen houden tot een eeuwigheid. O God, wij gedenken uw goede tierenheid in het midden van uw tempel. Zoals uw naam is, O God, zo is uw roem tot aan de einden der aarde. Uw rechterhand is vol gerechtigheid. Laat de berg van Sion zich verblijden. Laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van uw oordelen. Ga rondom Sion en loop eromheen. Tel haar torens. Richt uw hart op haar vestingswal. Kijk nauwkeurig naar haar paleizen om het aan het volgende generatie te vertellen. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Hij zal ons leiden tot de dood toe. Tot zover over de overwinnaar gesproken. Wanneer we deze psalm lezen, moeten we ons realiseren dat de koragieten, die deze psalm zingen, spreken over Jeruzalem zonder het ooit gezien te hebben. Dat maakt de psalm eigenlijk alleen maar mooier. Iets waarderen, iets bezingen, zonder het ooit gezien te hebben. Daar is geloof voor nodig. Niet zien en toch geloven. In de tekst die we zojuist met elkaar gelezen hebben, zie je als het ware de koren gieten door Jeruzalem lopen, als een soort gidsen. Ze wijzen op ons op de schoonheid van Jeruzalem. In de psalm worden jongeren en ouderen opgeroepen om rond de stad met zijn torens te tellen, de vestingswal of de muren en de paleizen te gaan bekijken. Er zijn ongetwijfeld talloze uitleggingen over deze teksten, maar ik wil vanmorgen er de aandacht op richten dat de God van Israël zijn volk niet vergeet. Ook al is Jeruzalem talloze keren verwoest, met de grond gelijk gemaakt, al zijn er ook vandaag talloze volken die Israël met de grond gelijk willen maken. Lees de kranten maar op na. Of zet je televisie maar aan? Ook in de dagen waarin wij leven, worden bijna dagelijks raketten en mortieren op Israël afgevuurd, om het land plat te bombarderen. Worden ballonnen opgelaten, om het land plat te branden. Maar, wat er ook gebeurt, God zal haar opnieuw in alle glorie herbouwen. Haar torens en muren en paleizen zullen overeind staan. De tegenstander zal uiteindelijk moeten capituleren. God zal uiteindelijk de overwinnaar zijn. Eeuwen geleden zongen de koren daarvan, van. Niet omdat zij het al met hun natuurlijke ogen zagen, maar hun geestelijke ogen zagen veel verder. Wanneer wij in de God van Israël geloven, zullen wij ook mee kunnen zingen met Psalm 48 en zijn overwinnaar. Hij zal immers Israël en Jeruzalem herbouwen, want hij is de overwinnaar. Maar mag ik je vanmorgen ook je aandacht richten op een persoonlijke toepassing van de psalm? Weet je, het kan nog zo'n puinhoop zijn in je leven. Zijn al je dromen en verlangens platgebombardeerd of platgebrand? Ook al is je leven niet geworden wat je er mogelijk allemaal van verwacht had. Ook al zie je niets, maar dan ook helemaal niets van God in je leven, is het pikken en pikken donker. Ik mag je vanmorgen vertellen dat er hoop is. Wil je een bewijs? Wie had er in de jaren 1940, 1945, toen de Joden na jaren van bedreiging Uiteindelijk massaal de gaskamers ingedreven werden en gedood werden, bij we van spreken nog een cent voor het volk van Israël gegeven. Niemand, toch? En nauwelijks twee jaar later werd de staat Israël uitgeroepen. Een wonder, toch? Maar zij troffen een woest en verlaten land. En nu, zeventig jaar later mogen we met recht zeggen dat het een land van melk en honing is. Wie er geweest is, zal het kunnen beamen. Wil ik daarmee zeggen dat Israël zo geweldig is? Wel nee. Maar we hebben een geweldige God die boven alle omstandigheden staat. Zo handelde God met zijn volk Israël. En dat is het bewijs dat hij niet alleen machtig is, om misschien in de pijnloop van jou en mijn leven in te grijpen, maar dat ook echt wil doen. Kom, als je deze God nog niet kent, of wanneer je totaal de weg kwijt bent, stel je vertrouwen op hem. Ik moet denken aan Psalm 37, vers 5, de tekst waarmee mijn vrouw Anja en ik verbonden werden, nu alweer 43 jaar geleden waar we de belofte krijgen. Wentel je weg op de Here en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Ik moet denken aan een bijzonder lied. Jezus is overwinnaar. Ik lees het aan je voor. Waar u verschijnt, wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen, Hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaar de kracht ligt in uw naam. Jezus, overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. En de machten van de hel. Weten wie er regeert naam boven alle naam, hoogste Heer. Ik wens je een van God gezegende dag. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat...